0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir bloqué par des freins, des peurs, voire des croyances limitantes. Comment exploser ces plafonds de verre qui vous empêchent d'avancer Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Delalande, coach, conférencière et fondatrice du Handicap Power. On lui a dit qu'elle ne parlerait jamais, qu'elle n'aurait pas son bac, qu'elle ne gagnerait jamais bien sa vie avec son handicap. Et pourtant, c'est la première avocate sourde de naissance en France et finaliste du Grand Oral sur France 2. À travers son livre « Abandonné Jamais », paru aux éditions Kawa, elle parle de son parcours et de la manière dont on peut mener sa vie quand on est différent, quand on a de l'ambition, mais aucun modèle de référence. Ce livre est une piste originale et passionnante pour nous apprendre à déjouer les fatalismes, quels qu'ils soient. Dans cet épisode, vous allez découvrir à travers son parcours comment assumer sa différence et dépasser ses limites. Avant de rejoindre Virginie, vous retrouverez la retranscription dans le descriptif de ce podcast pour vous permettre de suivre l'ensemble de notre échange. Bonjour Virginie et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, avec grand plaisir
0: et de Alors si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel Patienne oui, <rire> ça ressort bien de votre, votre, votre parcours, effectivement. <rire> et avant de devenir conférencière, vous avez expérimenté la vie professionnelle sous toutes ses formes start-up, oui. organisation internationale, cabinet d'avocats dans plusieurs oui. pays et sous différentes casquettes. Euh, y a-t-il un fil rouge qui vous a guidé dans vos choix professionnels
1: Alors, oui <rire> Je euh, euh, cherchais à ce moment-là beaucoup ma place et ma valeur. Et euh, pour que vous compreniez ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une image assez négative de mon handicap. Mmh. Donc euh, j'ai expérimenté plein de choses pour voir ce que j'étais capable de faire, où je pouvais aller, et comment je pouvais arriver à retourner cette image, euh, ces étiquettes que la société colle aux personnes du port.
0: Oui, je comprends. Effectivement. Et euh, durant ces dix années, justement, quel a été votre, votre plus grand apprentissage avec toutes ces casquettes, toutes ces missions différentes
1: Alors, euh, je n'en ai pas eu à seul, je n'ai eu je pour toutes. <rire> <Ouais. rire> Et euh, j'ai envie de dire que les deux qui retiennent mon attention, c'est que, évidemment, j'ai repris que mon handicap était à K2. Peuple me permettait de faire la différence de manière positive. Et la deuxième chose, c'est que euh, je me suis rendu compte que l'adaptabilité, qui est quand même essentielle quand on est différent, devient vraiment une force, devient vraiment une force, tellement le mot dans lequel nous sommes, je rapidement.
0: Oui, effectivement, c'est très très juste. Et, euh, et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir conférencière
1: euh, très bonne question. <rire> en fait, c'était euh, mon rêve secret. Mm. Que, euh, je pensais vraiment qu'il était impossible par cause de et de mon action. Mm. Et offre une image, des mm. métiers de la parole, très euh, « oui. Très euh, « je suis… Euh, » J'ai une légitimité derrière, euh, j'ai une vraie expertise à défendre. Et moi, je ne me sentais évidemment pas là-hautard. Mmh. Donc, il a fallu que je prenne des cours. <rire> il a fallu que je départienne, donc, des personnes qui me cours de couper me disant oh, « Mourini, ça fait un an, deux ans, trois ans que tu as suivi ces cours. Tu n'as fait toujours rien. Ça te touche. Mmh. » Et après, j'ai participé à un, un documentaire sur Arte qui a eu un sourcier complètement inécuré. Et ensuite, un pourcourt de location où je suis arrivée au final, Et pareil est parti encore plus loin. Et là, un on me demandait des conférences. Donc au début, le faisais gratuitement. Ouais. <rire> ensuite, il a payé pour venir me voir, mais moi, je n'étais pas payée. Et hop, enfin, après tout ça, je me suis dit, ben, peut-être accepter de me faire payer. Ouais. <rire> c'est comme ça que je suis devenue conférencière.
0: Ah, c'est très, très inspirant, mais c'est vrai que j'adore votre parcours. Je trouve qu'il est hyper, euh, hyper inspirant et ça donne vraiment, euh, déjà vous donnez la niaque, mais en plus, c'est hyper inspirant parce qu'on voit bien qu'on qu peut dépasser ses limites. Et ça, c'est extraordinaire. Et justement, on va en parler. Alors justement, pour vous, que signifie être différent
1: Pour moi, ça veut dire euh, sortir du cadre. S'autoriser ouais. à écouter, connaître les son, découvrir qui on est vraiment s'autoriser aussi à sortir des sentiers battus en devenant un aventurier, mmh. à la fois l'aventurier de sa propre vie, parce que finalement rien n'était créé d'avance, et à la fois un aventurier sur les limites que nous connaissons, que la société connaît, que l'imaginaire humain connaît, et se dire qu'il n'y a pas justement un chemin qu'on n'a pas encore découvert, pour repousser ses gouttes.
0: Oui, complètement, oui. <rire> je partage euh, votre point de vue. Et euh, quelle est votre manière d'aborder
1: le regard des autres Alors, en même temps, que l'avez pris mal. Je me doute bien. Ouais, là, au début de l'interview. Euh, donc, euh, je voyais le moquerie, la dévalorisation, euh, tout le côté négatif, en fait, le verre à moitié vide de la différence.
0: Ouais.
1: Et aujourd'hui, il ne me dérange plus du tout. C'est-à-dire que le meuricienne, en fait, simplement sur le mode intérieur de la personne en fait de main. que une personne qui est ouverte d'esprit, curieuse, capable d'apprendre, de se remettre au-delà de apparence. ouais. Ouais, au ouais. des apparences.
0: Ouais. <rire> et au-delà euh, des apparences, ouais. Et qu'est-ce qui vous donne, justement, cet élan de dépasser vos limites sans jamais abandonner, parce que c'est quand même pas facile?
1: Alors, donc, pour moi, c'est de plus en plus facile. D'accord. De plus en plus facile parce que, au fur et à mesure des années qui passent, il y a le sentiment de me connaître de mieux en mieux. Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois, je choisis de faire quelque chose pour répondre à quelque chose. Donc, vas une envie profonde. Ouais. Donc, j'adore apprendre, j'adore découvrir, j'adore comprendre, j'adore réussir. Parce que oui, a beaucoup d'habitude aussi. C'est important. Exactement. J'ai compris, peut en fait, que pour atteindre nos c'est exactement comme le moment. Il y a un seul chemin, mais plusieurs chemins, plusieurs versions pour accéder à ce chemin. Oui. Il faut juste, en fait, trouver le chemin qui nous correspond. Oui. Et donc, euh, c'est pour ça, au en fait, que je n'abandonne pas, parce qu'il me dit, en fait, je ne juste pas trouver le bon chemin.
0: Ouais, c'est très, très juste. Et euh, quel message euh, avez-vous envie de transmettre aux auditeurs qui nous écoutent
1: euh, Un message que je partage également en conférence, c'est que je partage dans le livre mm -hmm. « Abandonner pas d'interrogation jamais mm ». C'est -hmm. la différence sur l'œil de celui qui regarde. Et quand on regarde la chambre, tout le chambre.
0: Ouais. c'est très juste. D'ailleurs, il y aura le lien de votre, de votre livre qui est très intéressant et très inspirant dans le descriptif oui. de ce podcast. Euh, et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Une phrase qui est à ma C'est « derrière le plus grand peur », ce le plus précieux très large. C'est vrai. Alors, quand on a des peurs profondes, en réalité, ça exprime un désir qui est très grand. Ouais. Sauf que nous ne sais pas comment, on ne sait pas quel est le moyen, la stratégie, la méthode. Et donc elle ne fait pas panique.
0: Ouais.
1: Et le fait de passer à l'action nous permet justement, petit à petit, de trouver le repos et de réaliser notre travail. Ouais.
0: Et la vie nous guide aussi, parce que comme vous le disiez pour la conférence, tout doucement ça s'est fait. C'était votre chemin. Enfin, ça s'est ouvert. Les portes se sont ouvertes. Donc, euh, ça prouve qu'on est au bon endroit.
1: Exactement, surtout que euh, ça s'est vraiment fait par une rencontre. Ouais. C'est-à-dire que y voyais beaucoup de repères aussi sur scène parce que je faisais du développement personnel et à chaque fois, est une admiration de lui. Mais mon handicap était un peu Il y a un jour, j'ai vu sur cette scène une personne en situation de handicap qui était mais, brillantissime. Ben, euh, généreuse de ce partage. Et là, je me suis dit, mais en fait, si elle peut, ça veut dire que c'est peut-être plus une oui. femme. Et j'ai regardé aussi la réaction du public. Mmh. Et qu'elle reçoit des tomates des œufs, euh, ben, comment le public réagit. Et en fait, c'est elle qui a le plus inspiré et touché les gens.
0: Mais ça m'étonne pas.
1: Et donc là, ça a enlevé, fait, la peur que le handicap, peut-être en fasse fait, Mmh. Oui, je comprends. Et le cœur de l'occurrence m'a réconcilié avec mon accent. Ouais. Ma prononciation est un petit peu particulière. Ouais.
0: Euh, hyper inspirant.
1: <rire> en
0: tout cas, un énorme merci pour notre échange Virginie, vraiment. Et on retrouvera de toute façon tous les éléments sous, euh, dans le descriptif de ce podcast. Vraiment, merci.
1: Bah, avec grand plaisir. J'espère que vous avez passé à vous. Merci à vous. <rire>